0: La 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 la. Mutti's Kopfchaos. Hey, hey, hey. Hallo Leute, hier bin ich. Was? Einige von euch wissen nicht, wer ich bin. Na dann, passt mal auf. Ich bin... Ich, ähm, ja. <lacht> bin ich überhaupt noch? Oder äh, löst sich mein Ich schon ganz und gar auf in Versorgerin, Erzieherin, Entertainerin, Spielgefährtin, ähm, Trösterin, Köchin oder Reinigungskraft. Boah, ich komme gerade aus dem Schlafzimmer. <lacht> ja, sie schlafen jetzt. Ist ja auch erst halb zehn und äh, hat ja auch nur anderthalb Stunden gedauert. Also, um das mal kurz äh, zu verdeutlichen: Sie, die kleine, äh, fast Einjährige, <lacht> hatte ich die ganze Zeit an der Brust. Und mit der einen Hand habe ich äh, sie versucht zu schützen vor den Knien und den Ellenbogen ihres äh, vierjährigen Bruders. Und ähm, ja, mit der anderen Hand habe ich irgendwie versucht, diesem vierjährigen Bruder das Gefühl von einer Umarmung zu vermitteln. Also sie an der Brust, ihn so halb gekuschelt, sie halb von ihm abgeschirmt. ja. Und er immer, Mama, kuscheln. Boah, echt, ey, mein Herz zerreißt, weil ich ihn seit sie da es nicht mehr richtig in den Schlaf kuscheln kann. Das tut mir wirklich leid. Vor allem, dass sie halt eben irgendwie der Grund dafür ist, ne, dass sie so meine Körperlichkeit voll äh, beansprucht und ich sie halt ihm nicht mehr geben kann oder nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Und man kann sich halt einfach nicht zweiteilen. Ja, aber andererseits, ich meine, irgendwann sollte er eigentlich auch mal allein schlafen, oder? Aber naja, ich gebe ihm ja sehr gern die Nähe, die er braucht und so viel wie möglich ich geben kann. Und solange er sie halt überhaupt noch braucht, ne. Ich meine, ist ja kein Thema. Ist ja irgendwie auch Quality Time. Kommt sich ja auch sowieso viel zu schnell der Tag, an dem, äh, an dem man mich gar nicht mehr kuscheln will, ne. Ich meine, warum ist die Sache mit den Kindern eigentlich immer so ganz oder gar nicht? Es wäre doch total genial, wenn die Zeit nicht so chronologisch linear, sondern eher so punktuell verlaufen würde. Also ein Tag oder meinetwegen eine Woche habe ich die beiden Knirpse zu Hause und nächste Woche sind sie jugendlich. Und dann sind sie wieder mini klein und dann sind sie wieder fast erwachsen. Dann würde man sich halt immer schon auf die Vorzüge des anderen Alters freuen. so, ne? Denn es gibt ja immer irgendwelche Dinge, die einen stressen, denke ich mal, ne? Also ich habe zwar noch keine jugendlichen Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann auch nicht sagen werde, super, wir sind aus allen schwierigen Phasen raus, es ist jetzt einfach nur noch Sonnenschein, sondern es wird eben andere Stressoren geben. Und es wird auch immer wieder irgendwelche Dinge geben, die richtig schön sind und die halt viel besser laufen als, ähm, als damals oder so. Ne? Und Aber dieses 24-7, immer dieselben Stressoren, immer dieselben Probleme sozusagen, ne? Und immer dieser selbe Nerv, der so, so ausgehöhlt wird. Ja. Das ist doch eigentlich das Problem. Boah, ich bin eigentlich todmüde und ich will einfach nur schlafen. Aber nein, ich tue jetzt verdammt noch mal was für mich. Mein Abend. Ich mache jetzt irgendwelche Erwachsenensachen. Boah, ich habe eigentlich überhaupt nicht gemerkt, wie ich erwachsen wurde. Ich hatte immer so das Gefühl nur erwachsen sein zu spielen. Denn, ja, wenn ich so in, einem Formel, so in einem formellen Rahmen halt unterwegs war, ne, also irgend so ein Praktikum oder ein Geburtstag oder von Arbeitskollegen, irgendwelche Ausstellungseröffnungen oder, keine Ahnung, irgendwelche Familienfeste, Feierlichkeiten so mit den, mit der gesamten Mischpoke ja, oder irgendwie, ne, solche formelleren Geschichten. Da habe ich dann immer versucht, bestimmte Regeln durchzuführen, also bestimmte Floskeln habe ich auch so ausgesprochen, so nach dem Motto, und was machst du so? Ja, dann habe ich mir so diesen grauen Blazer umgeworfen aus Konventionen und dann habe ich versucht, einigermaßen eine glaubwürdige Performance abzuliefern und eine erwachsene Frau darzustellen, die sich mit so Sachen aus dem Erwachsenenleben auskennt, so wie Häuser, Arbeitsfelder fließen. <lacht> ja, meine Inszenierung war ähm, in meinen Augen immer sehr grottig und viel zu zugestellst, absolut gar nicht authentisch, verklemmt und gehemmt, aber gut, ich habe diese Anlässe auch einfach versucht zu vermeiden und so selten wie möglich mich in Kreisen zu bewegen, in denen es so vorgegebene Formen gibt, in die man sich so reinpacken muss. Leider fehlt mir andererseits aber auch diese extrovertierte Art, ja, ähm, Einfach auf so eine Form zu scheißen oder die einfach zu durchbrechen und zu sagen, ey Leute, ich bin halt nicht hier, kann ich mich hier nicht hier integrieren in euren, in euren Kram. Einfach mal kacken sagen, wenn man unhöflich gefragt wird. Nee, wenn man natürlich nicht unhöflich, sondern wenn man höflich gefragt wird, <lacht> wo man sich gerade hin äh, begibt. Ja. Weshalb man sich so aus der Konversation zurückzieht, kacken, ich muss mal aufs Klo, er fragt doch nicht, wenn du nicht die Antwort verträgst, so ne. Nee, also so, so kann ich dann auch nicht sein, ich versuche dann halt auch immer total höflich zu antworten und naja, ich kann auch nicht einfach von meinem eigenen crazy Leben sprechen und äh, so verleihen auf, ähm, ich bin so cool, hört mir mal zu, äh, machen. Nee, das äh, kann ich irgendwie auch nicht. Und deshalb habe ich mich lieber so mit Freunden und Filmen und Konzerten und Spaziergängen umgeben oder auch mit stupiden Jobs, die so nicht wo ich mich nicht so wo ich nicht so anecke, reisen. Hauptsache nicht irgendeine formelle Funktion erfüllen müssen. Und damit dachte ich auch immer Hauptsache nicht irgendwie so erwachsen sein müssen. Ich dachte immer, dass so Dinge, die man als erwachsen bezeichnet, Dinge sind, die mich überhaupt nicht interessieren. Aber jetzt mit so einem Baby ne, und einem kleinen Kind. Dann merke ich gerade, dass so alles, was ich gerade unbedingt mal wieder tun will, total erwachsen ist. <lacht> zum Beispiel einfach mal in Ruhe einen Kaffee zum Frühstück trinken und ein Brot schmieren und dabei einen Radiobericht hören. So von Anfang bis Ende, ohne Pause, komplett durch und mitdenken und essen und trinken und ein Traum. <lacht> Unmöglich. Wenn ich so Frühstgroße Mama spielen wir Pirat, während ich so das Unmögliche versuche, nämlich äh, ein gesundes und leckeres Frühstück zu kredenzen, dass ich ihm dann häppchenweise hinterherwerfe, weil er einfach nicht sitzen bleibt. Und ähm, am Ende muss ich dann doch den Großteil von diesem leckeren Frühstück verschlingen, obwohl ich mir eigentlich was anderes gemacht hätte. Ja, seit er da ist, weiß ich nicht mehr, wie viel und was ich überhaupt esse. Ständig schlinge ich irgendwas runter. In den letzten Jahren habe ich mit Sicherheit mehr Brotrinde als Brot gegessen. Ohne Rinde. Aber du hast doch gesunde Zähne, du kannst doch kauen. Nein. Immer dieselben Gespräche. Ich muss immer lachen, wenn mir Freunde ohne Kinder genau erzählen können, was sie heute gefrühstückt haben. Was sie sich für einen tollen Smoothie bereitet haben oder was sie sonst so für ihren Körper getan haben. Ich weiß nicht mal, ob ich einen eigenen Teller gehabt habe. Währenddessen schreit das Baby nach Brei, der ist aber noch zu heiß, den kann ich noch nicht füttern. Oder schreit sie wegen Aufmerksamkeit oder weil sie nicht im Stuhl sitzen will oder weil ihr das Lätzchen nicht passt oder muss sie mal? Ist sie vielleicht noch zu müde, was weiß ich. Sie schreit und wackelt mit den Beinen auf dem Hochstuhl hin und her, keine Ahnung was sie hat. Wahrscheinlich will sie einfach da nicht sitzen. Vielleicht will sie einfach groß sein. Vielleicht hat sie auch einfach Weltschmerz, keine Ahnung. Mein Kaffee? <lacht> Mama, spiel Pirat mit mir. Schatz, du siehst doch, was ich gerade zu tun habe, oder? Geh doch einfach mal in dein Zimmer und spiel allein. Du hast doch so viele Spielsachen, hä? Du kannst, du bist doch jetzt auch mal groß. Du kannst doch einfach mal ein paar Sekunden allein in deinem Zimmer sein und spielen, ja? Ich muss hier ja das Frühstück machen für dich, für sie. Du mal, wie sie mich gerade stresst. Komm. Nein, ich will nicht alleine spielen. Spielst du Pirat mit mir? Du bist doch die Piratenmama und das ist das Piratenbaby und ich bin der Tigerpirat. Wegen meiner Maske. Okay, Tigerpirat. Hast du heute schon einen Schatz gefunden? Ich glaube, vor uns liegt eine Schatzinsel. Da müssen wir unbedingt anhalten. Ich versuche dann mein eigenes Piratenhörspiel abzurufen. Und unauffällig nebenher den Haushalt zu machen. Äh, so merkt er hoffentlich nicht, dass ich äh, nur mit meiner Stimme mitspiele. Nicht mit meinem ganzen Körper. Oh. Womit hatte ich nochmal angefangen? Ah ja, der Anfang von Bibi Blocksberg. Von meinen alten Bibi Blocksberg-Kassetten. Ihr wisst schon. Hallo Leute, hier bin ich. Was? Einige von euch wissen nicht, wer ich bin. Na dann passt mal auf. Genau. Akribisch habe ich meine Bibi-Sammlung durch Umzüge gerettet. Voller Vorfreude. Bis sie irgendwann mit meinen Kindern äh, vorzuspielen sind. Ne? Also ich meine, <lacht> bis ich die irgendwann mit meinen Kindern mal vorspielen kann. Und ich habe aber auch so vorgestellt, dass sie dann genauso gespannt sind wie ich einst. Also wie ich da damals da saß und Bibi Blocksberg gehört habe. Ja, ich habe das aufgesogen. Keine Ahnung, ob meine Kinder jemals in dieses Alter kommen. Vielleicht bin ich in meiner Erinnerung einfach auch schon zehn und vielleicht, wenn er zehn ist, macht er das dann auch, keine Ahnung. Aber in meiner Vorstellung dachte ich immer, ne, der hört dann mal so ein schönes Hörspiel, ist voll in dieser Welt und ich mache einfach mal meinen Erwachsenenkram. Geschirrspüler, Waschmaschine. <lacht> ja, vielleicht sogar mal Bericht im Radio hören und ein ganzes Brot alleine aufessen. Mit einem Kaffee. Ja, früher war es für mich total normal, allein zu spielen. Werden meine Kinder das jemals tun? Und noch viel verrückter. Ich bin als Kind einfach allein im eigenen Bett, im eigenen Zimmer eingeschlafen. Einfach so. Meine Mutter hat irgendwie ein kurzes Lied gesungen, Gute Nachtkurs und das war's. Dann war sie weg und ich lag im Bett und bin, ja gut, zugegeben, manchmal bin ich stundenlang noch nicht eingeschlafen. Aber ich lag da und habe da gelegen. Es war irgendwie keine Option, nochmal aufzustehen und zu sagen, Mama, kuschel dich immer mit. Also die, die Möglichkeit, dass meine Mutter sich mit in mein Bett legt, die existierte in meinem Universum einfach gar nicht. Ja, alles in allem hatte meine Mama so einen Aufwand von zehn Minuten und dann konnte Mutti sich auch schön mit Karamellschokolade und ähm, einem Rotwein von guten Filmen setzen. kram halt. Wie gern würde ich meine Babykassette äh, einfach anmachen, so ein Hörspiel zum Einschlafen. Was genau mache ich eigentlich falsch? Das fragst du noch? Oh, <lacht> hallo Franka, ja, äh, du fielst mir gerade noch in meinem düsteren Bad aus Selbstzweifel und Abenddepression. Boah, also mal ehrlich. Ja. Du weißt ganz genau, was du hättest machen müssen und was du falsch machst. Also damit dein Kind schnell einschläft und akzeptiert, allein im eigenen Bett zu liegen. Tja, ich meine, das weißt du doch, was du dann machen musst. Du hattest dutzendweise Infomaterial, ja, du hast ganze Bücher gelesen und Du hast Kursleiterinnen konsultiert und die haben dich ermutigt, die beste Methode zur Selbstständigkeit durchzuziehen. Nämlich ein konsequentes, klares Abendritual. Jeden Abend zur gleichen Zeit, dann eine Geschichte, einen Kurs und dann Gute Nacht und dann Tür zu. Ja klar. Und du weißt genau, dass darauf ein ohrenbetäubendes Geschrei folgt, oder? Ein Baby, das dir zu verstehen gibt. Wie kannst du mich ganz allein in der Wildnis ablegen? Ohne wärmende Brust, ohne süße Milch, ohne elastischen Hautnuckel? Willst du, dass mich der Säbelzahntiger holt? Ja, vielen Dank, äh, Alma. Genau das äh, mit dem lauten Schreien. Das war eigentlich die Kleinigkeit, ähm, die nicht nach Plan funktioniert hat. Also deswegen konnte ich diese ganzen tollen Methoden, die ich ja gelesen habe, äh, einfach nicht umsetzen. Dann kam immer dieses Mega-Schreien. Ich kann ihn doch nicht einfach da schreien lassen. Tch. ihr macht es euch so einfach, klar, wenn es darum geht, ein Leben im geliebten Ruhepuls zu führen ja, und bloß keine Anstrengung und bloß keine Verantwortung für die eigenen Richtlinien und Bedürfnisse zu übernehmen, ja dann still dein Baby doch in den Schlaf und lass es die ganze Nacht an der Brust nuckeln. Das Kleinkind kuschelt man dann später im Mama-Papa-Bett, bis es einschläft und ähm, nur um sich dann für die eigene Freizeit, die man Jahr um Jahr opfert, noch ein undankbares, wütendes Du darfst nicht aufstehen, wenn ich schlafe! abzuholen, weil die Kinder nämlich niemals richtig durchschlafen, weil sie daran gewohnt sind, immer wieder aufzuwachen und zu nüllen, wenn du nicht neben ihnen liegst und sie weiter kuschelst. Also, oder dann im Grundschulalter so ein vorwurfsvolles Du hast mir nie beigebracht, allein zu schlafen, das ist voll peinlich. Also, <lacht> Es ist das, was ihr wollt? Ja, und deine Alternative, Franka? Schreien stärkt die Lungen? Und nach nur sechs Nächten traumatische Urangst, allein und verlassen abgelegt zu werden, stellt sich dann für das restliche Leben Stagnation ein. Für dare kuscheln, die man mit dem kleinen winzigen Wesen, was viel zu früh groß wird, hat stellt man wenigstens sicher, dass da kein emotional gebrochener und von Komplexen zerfressener Mensch rauskommt, der sein Leben lang ein Verlusttrauma in sich trägt. Boah, come on, really? Ich rede hier nicht von der deutschen Mutter und ihr Kind, ja. Ich rede hier von einem respektvollen Umgang und einer konsequenten Methode, die die Bedürfnisse aller Familienmitglieder berücksichtigt. Und nicht so kleine, verzogene Kings und Queens produziert, die später glauben, alle müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Du lässt dein Kind nicht allein und verlassen in der Wildnis. Das liegt nicht in der Gosse, es liegt im kuscheligen Bett. Und du bist nebenan. Und genau das muss es halt erstmal lernen. Ja? Meinetwegen kommt es mit so einer Wildnis-Urangst-Geschrei zur Welt, aber dann erklärst du ihm halt sanft, sanft, aber konsequent, dass da überhaupt kein Säbelzahntiger Säbe mehr kommt. Ja, dass es, dass es den halt einfach nicht mehr gibt, dass der halt ausgestorben ist. Sondern, dass wir hier total zivilisiert und gemütlich leben können und dass es voll in Ordnung ist, allein im kuscheligen Bett zu schlafen und dass du nebenan bist und sofort da bist, wenn es äh, irgendwie Probleme hat, ja. Und dass es halt einfach alleine einschlafen kann, ohne dass was passiert. Und an diese Gesellschaft, dein Kind anzupassen, ja, und dieses äh, Urinstinktmäßige mal ein bisschen zu bändigen, das musst du halt erstmal leisten. Ja, klar, es ist eine Leistung, aber da musst du es auch mal einfach mal durchziehen. Und ja, was soll denn schon passieren? Also, wenn es fünf oder meinetwegen zwei Minuten schreit, ja, dann kannst du ja zurückgehen. Ich meine. Es ist satt, es hat äh, eine trockene Windel, es, ähm, nee, es ist müde. Du musst natürlich sicherstellen, dass es müde ins Bett geht. Ja, und dann, äh, gut, dann muss es halt lernen, einzuschlafen. Es hat ja nichts anderes. Und ähm, so zwei bis fünf Minuten schreien, das äh, schadet halt nicht. Das brauchen die auch manchmal, um einfach runterzukommen. Und ja, und dann kannst du ja auch nochmal zurückkommen und es nochmal beruhigen. Und dann gehst du halt wieder raus und dann kommst du halt nochmal zurück. ja Und irgendwann wird das Schreien halt kürzer und irgendwann hört es halt ganz auf. Aber du redest hier also von Färbers, jedes Kind kann schlafen lernen, oder was? Dein Ernst? Es gibt Kinder, die schreien wenig ja, bei deiner schnellen Gute-Nacht-Methode. Und die schlafen dann auch schnell ein. Und vielleicht können die auch mit ihrem Schreien ein bisschen Reize äh, verarbeiten und es stört die nicht weiter. Aber viele Babys haben eben gesunde Urzeitgene und die schreien wirklich aus tiefster Seele und mit größter Angst nach Liebe. Und die können deine Worte noch nicht verstehen, dass der Säbelzahntiger ausgestorben äh, ist. Die fühlen einfach den Säbelzahntiger neben sich stehen. Und dieses Gefühl kannst du dir in deiner völlig verkopften Welt halt nicht mehr vorstellen, weil du gelernt hast, deine Gefühle <lacht> im Zaum zu halten. Weil du gelernt hast, dass nur dein Kopf irgendwie... Äh, das richtige Leben führt, was völliger Humbug ist. Uns geht es halt total ab, mal auf unseren Instinkt und auf unser ähm, inneres Bewusstsein zu hören, was uns oft in, eine, in ein viel gesünderes Leben führen könnte vielleicht. Und weißt du, wie lang fünf Minuten, sogar zwei Minuten sind? Also mit Kuscheln und Stillen verziehe ich mein Kind nicht. Im Gegenteil, ich lege den Grundstein für ein gesundes, unumstößliches Ur- und Selbstvertrauen. Gerade die Kinder, die immer dann erfahren, dass wenn, sie wenn man sie braucht, wenn sie gebraucht, ne, wenn sie Mama brauchen, dass sie dann auch da ist. Ne? Gerade die Kinder, die das erfahren, die sind später selbstständiger. Die schlafen früher ein. Ähm, die schlafen halt früher auch bei Oma und Opa. Also ne, die sind auch früher einfach mal tagsüber, mehrere Tage hinweg vielleicht bei den Großeltern. Und die sind halt auch sozial kompetenter, weil sie eben immer einen vollen Pot Liebe und Aufmerksamkeit in sich tragen. Und die müssen nichts kompensieren. Ja, es ist der einfachste Weg, klar äh, zu stillen, bis es schläft und äh, dann abzulegen. Ja, vielleicht lebe ich dann auch im Ruhepuls. Aber ich und mein Kind brauchen die einen Ruhepuls vielleicht auch. Und vielleicht ist es auch deshalb der einfachste Weg, weil es halt einfach der richtige ist. Und ähm, wir müssen uns nicht jetzt schon im, <lacht> ich meine, wir müssen nicht drei Tage auf der Welt sein und uns dann schon unsere ersten gesellschaftspolitischen Herausforderungen stellen. und Wir müssen noch nichts durchmachen, keinen Konflikt bewältigen. Aber daran, dass alle ruhig bleiben können, sieht man doch auch einfach, dass es eben gut ist, diesen natürlichen Weg zu gehen. Und ähm, wenn mein Kind nicht schreien muss, sondern in Frieden an der Brust oder im Arm einschläft, dann saugt es voll mit Urvertrauen und muss nicht gerade erst auf die Welt gekommen irgendwelche Schlachten kämpfen und irgendwie lernen, äh, seinen Instinkt nicht zu folgen, sondern ihn zu bändigen, sein Inneres, seine Emotionen, ja, als falsch zu betrachten, so wie wir das halt auch viel zu oft tun. Ja, Mensch, einmal, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist halt einfach so. Und es geht ja auch überhaupt nicht darum, bis zur Bewusstlosigkeit zu schreien. Ja, ich meine, du. Weiß nicht, Du du meinst halt auch Schreien an sich wäre schon irgendwie äh, schlimm, aber es ist nun mal der einzige Weg, wie Kinder sich überhaupt mitteilen können. Und wenn sie halt schreien, weil sie müde sind, dann ähm, ja, ist das halt einfach ihre Art, sich auszudrücken. Und es das heißt nicht immer, ähm, du musst jetzt irgendwas tun, damit dieses Schreien aufhört, sondern die Kinder, die gehen halt durch dieses Schreien, müssen die vielleicht auch mal kurz durchgehen. Und das tut den halt auch nicht unbedingt... Äh, weh. Und vielleicht ist es auch nicht das Urvertrauen, was da gestört wird, sondern vielleicht wird auch Selbstbewusstsein aufgebaut, dass man sich auch mal alleine ausprobieren kann, ohne dass man direkt äh, die Mama da hat, die einen äh, über alle Konflikte hinweg hilft. Ja. Und du musst dem Kind einfach mal die Chance geben, ein paar Minuten allein klarzukommen. Und dann kann man ja auch wieder reinkommen. Ich sage ja gar nicht, dass du weggehen sollst und die Türen zumachen und das irgendwie stundenlang schreien lassen, aber du kommst zurück, redest äh, nett, legst deine Hand auf, zeigst dem Kind, dass du da bist und meinetwegen beruhigst es auch nochmal auf dem Arm, wenn es sein muss, ja, aber dann legst du es auch wieder ins Bett und dann hat, gehst du wieder zwei Minuten raus und irgendwann schläft dieses Kind auch ein und irgendwann schläft dieses Kind auch alleine ein und es schläft durch und dann hast du ein äh, junges äh, Kleinkind, was dann auch, dem du dann auch einfach selbstverständlich einen guten Nachtkurs gibst und rausgehst und dann ist das auch okay. Aber du musst es halt einfach mal durchziehen. Du, du musst auch mal das Kind ja, in die Selbstständigkeit äh, bringen. Also ich meine, es wird einfach jeden Tag besser gehen, wenn du diese Methode diese, ja, und, äh, durchziehst. halt Und wenn du auch mal so andere ja, Einschlafrituale oder Einschlafmethoden etablierst. Und gib ihm einen Schnuller, gib ihm irgendwas. Also du gibst damit deinem Kind ähm, die Chance, sich auch einfach mal selbst zu regulieren. Und das, was du machst, ist einfach definitiv eine Regulationsstörung, die du dem Kind anerziehst. Du erziehst dem Kind an, dass es sich nicht selbst regulieren kann. So. Und du musst dem Kind irgendwie die Chance geben, sich mal selbst zu regulieren. Also du machst es halt einfach völlig von dir abhängig. Das ist doch nicht gut. Und es braucht dich immer zum Einschlafen, wenn du immer da bist. So. Und anstatt Alternativen zu akzeptieren, halt wie Schnuller oder Schnuffeltuch oder so. Das wäre doch irgendwie was, womit es sich dann auch später ähm, hinweghelfen kann und wo es so eine eigene Methode findet, halt über den Schlaf hinweg, äh, ne, über diese Problematik des Einschlafens hinwegzukommen. Aber du nimmst ihm dieses ganze Selbstvertrauen und du nimmst ihm damit auch den Stolz darauf, allein in den Schlaf zu finden, weil Kinder, die sind auch mal stolz, wenn die sowas alleine schaffen. ne? Und wenn die nicht immer nur abhängig von Mama sind. Irgendwann ist es nämlich wirklich peinlich und dieser Übergang, der geht fließend. Ich mache es abhängig. Das Kind ist abhängig von mir. Ich mache es nicht abhängig. Der Mensch kommt ein Jahr zu früh zur Welt. Das weißt du doch, oder? Alle anderen Säugetiere, die können schon laufen, wenn sie auf die Welt kommen. Und unser Gehirn ist zum Großteil noch nicht mal entwickelt. Es müsste eigentlich, müsste das Kind auch noch im Bauch sein. Und dementsprechend braucht es halt einfach permanent Nähe, Wärme und süße Milch. Denn äh, die schmeckt nach Fruchtwasser, das ja dann leider schon weg ist, obwohl es es eigentlich noch bräuchte. Und ich mache es mir hier nicht einfach, sondern stillen und wippen in den Schlaf funktioniert, ich wiederhole mich jetzt einfach so gut, weil es das Richtige ist. Weißt du, was mich immer aufregt? Diese Sichtweise, wir müssten diese kleinen Würmchen schon direkt nach Abtrennung der Nabelschnur an eine völlig entfremdete, komplett individualisierte Welt gewöhnen. Ja, du musst alleine klarkommen weil wir hier alle alleine leben, weil wir irgendwie nicht mehr in der Gemeinschaft leben, weil wir hier alle alleine klarkommen müssen und such du dir deine Freunde, die dich begleiten. Nimm dir dein Schnuffeltuch, nimm dir dein Spielzeug. Ja, Das hilft dir ich, deine Mama, Entschuldigung, ich habe eigene Bedürfnisse. Ja, also das ist sowas von pervers, sorry. Ich meine, in unseren Genen liegt nun mal verankert, dass wir in Sippen leben, von Mama getragen werden und an ihrer Brust schlafen. Das ist naturgegeben. Und dass ich von Natur aus die Fähigkeit habe, mein Kind in den Schlaf zu stillen, das ist verdammt nochmal meine Stärke und nicht meine Schwäche. Ja, es ekelt mich an, dass so kleine Menschenkinder direkt an diese egomane Welt angepasst werden müssen, in der man sich Plastik- und Polyester-Dinge besorgt, ja die einen befriedigen sollen, Kuscheltücher und Nuckel, zu denen man eine abnorme Obsession aufbaut, ja ohne die man dann nicht mehr schlafen kann. Ja. Dann brauche ich meine zehn Schnuller in meinem Bett, weil ich nie Mamas Brust zum Einschlafen bekommen habe. und diese ganzen Schreie nach Liebe projiziert man dann irgendwie auf solche komischen polyester plastik -Dinge. Anstatt die permanente Nähe und die Liebe der Mutter aus der ich krieche, selbstverständlich zu bekommen. Und dann werden die Mütter, die solche Nähe und Liebe geben, auch noch irgendwie als, als unemanzipiert abgestempelt und als, boah, du vertätschelst dein Kind und äh, es ist immer dieses dasselbe. Es ist immer gut, wenn das Kind alleine einschläft und dann kann ich stolz sagen, mein Kind schläft schon alleine ein. Das braucht mich gar nicht zum Einschlafen. Das lege ich ab und es schläft ein. Uhu. Und ähm, und und keine Ahnung, und die Mutter, die das nicht macht, die muss immer sagen: Ja, naja, ich still's in den Schlaf. Man traut sich das ja kaum zu sagen. Das ist doch pervers. Dabei ist es einfach das Natürlichere. Puh, Alma, ey. Die Welt ist aber einfach seit der Steinzeit nicht stehen geblieben. Ich weiß, du stehst voll auf der Seite von William Sears und auf sein einziges Buch, was dir erlaubt, die ganze Nacht die Brust als Nuckel zu geben. Ich weiß auch, dass äh, die Artgerecht Autorin dir sicher auch nahe liegt. Und um mit ihren Worten zu sprechen, wir sind nicht dafür gemacht, ein Kind allein zu erziehen. Und wir leben nun mal nicht mehr in Sippen. Du lebst alleine mit deinem Kind, ja? Mit mh, dem Papa natürlich so, aber du hast keine Großfamilie, die dir das Kind immer mal abnimmt. Und du als Mutter Allein, du schaffst es unmöglich, 24 Stunden alle Bedürfnisse deines Kindes so natürlich wie möglich zu erfüllen, während du nebenher noch ein normales gesellschaftliches Leben führst. Das führst du nun mal, das kannst du ja auch nicht abstreiten. Und dabei sollst du dann noch eine ausgeschlafene, zufriedene und glückliche Mutter sein, ja? Und opferst eigentlich dein eigenes Leben und deine eigenen Bedürfnisse, die du ja nun mal hast, weil du eben in der Gesellschaft lebst. Du lebst ja nicht wie eine Steinzeitmama, ja? Und ähm, irgendwann wirst du dann wahrscheinlich auch einfach unzufrieden. Auf dich, auf dein Kind, auf deinen Mann, der dann einmal im Monat die Frechheit besitzt, rauszugehen, was du ja nicht kannst, weil dein Kind braucht ja deine Brust. <lacht> weil du deine eigenen Bedürfnisse komplett opferst, spiegelst du das ja irgendwann auch deinem Kind mal wieder, diese Unzufriedenheit, die du eigentlich immer runterschluckst. Weil du hast sie ja. Du hast ja die Unzufriedenheit, dass du abends nicht mehr rausgehen kannst. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass du irgendwie ohne Probleme auf einmal sagst, nee, ach, Kino, Theater, Restaurant, ist mir alles für zwei Jahre komplett egal, abends Film gucken muss ich nicht, wenn mein Kind nur mal zwei Stunden in Schlaf gestillt werden muss, ist das halt so. Ja, am Ende hast du natürlich irgendwie solche weiß ich nicht, unbefriedigten Bedürfnisse, die du runterschluckst und Wut, die du runterschluckst und un Ungerechtigkeitsempfinden, dass immer du die bist, die das macht und niemals jemand dir das abnehmen kann, nicht mal der Papa, obwohl der es vielleicht sogar gerne machen würde, ja, aber er kann es ja gar nicht, weil du dein Kind derartig daran erziehst, dass nur du es äh, ähm, letztlich, ja, beruhigen kannst und dein Kind ist schlau, also dein Kind weiß, wenn ich schreie, dann ähm, macht Mama, was ich möchte. Und dein Kind hat diese Prioritätenpyramide und du stehst Priorität ganz weit oben, weil du hast die süße Milch so und du hast, ähm, ja, du hast natürlich dieses äh, Urinstinkt-Ding oder dieses, ne, du, du, dich kennt dein Kind von Anfang an und deshalb bist du halt Priorität Nummer eins. Und um diese Priorität ein bisschen zu verschieben, ist, ja, ist es halt einfach nötig, dass ähm, du Einschlafrituale etablierst, die auch der Papa übernehmen kann. Ich meine, im Prinzip ist es auch dem Papa gegenüber ungerecht, es nicht zu tun. Ja. Und ähm, kann ja sein, dass ein Kind sich erstmal an Nucke gewöhnen muss und auch daran gewöhnen muss, dass Mama nicht immer zur Verfügung steht. Aber auf kurz oder lang ist es wichtig, dass das Kind lernt, dass Mama auch ein eigenes Leben hat und dass Mama auch ähm, eigene Wünsche hat, die nicht immer mit dem Kind zusammenhängen. Und ähm, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist Mama da. Aber ich mache sie auch glücklich, wenn ich sie mal, wenn ich mal allein klarkomme und wenn ich sie auch mal allein lasse. Und die Kinder sind ja sogar stolz, wenn sie groß und selbstständig sind und allein schlafen können. Und wenn du ehrlich bist, fändest du, das auch ganz schön abends oder nachts mal einen Nuckel zu geben, oder? Und ja, was ist so schlimm daran, wenn dein Kind mal selig sein Saugbedürfnis am Nuckel befriedigt und nicht an dir und so dann ins Land der Träume schlummert? Also den Nuckel nur so als ähm, ein perverses Objekt der modernen, fortgeschrittenen Industriegesellschaft zu sehen, ist ja irgendwie ein bisschen einseitig. Ich meine, selbst die Steinzeit-Babys hatten, glaube ich, irgendwelche Hölzer, auf denen die rumgezutscht haben. Und dann könntest du endlich mal in Ruhe schlafen und wesentlich früher abends mal weggehen und deine Lebensgeister wecken und dann wärst du halt am Ende auch wieder eine glückliche Mutter und spiegelst das auch deinem Kind wieder und dann hat es vielleicht auch mehr Freude an dir, weil du irgendwie deine, deine Zündschnur nicht mehr so, ne, deine Nerven nicht mehr so, so, so klein sind und ähm, so na, also so dünn. <lacht> Sondern du halt auch wieder dich selbst auffüllst. So. Ja und ähm das erfordert aber einfach von Anfang an Konsequenz. Die Brust ist Nahrung. Genuckelt wird am Schnuller. Fertig. Und äh, wenn man das den Kleinen früh genug beibringt, dann lernen die das ganz schnell. Und dann ähm, ja, finden sie einfach ihren eigenen selbstständigen Weg. Ganz ehrlich, Franka, ein Baby ist nicht stolz, wenn es allein einschläft. Und meine Kinder wurden schon kurz nach der Geburt wütend, wenn ich versuchte, ihnen den Schnuller zu geben. Ich habe es ja probiert, ich habe den Schnuller mal gegeben. Aber was ist dann passiert? Es hat geschrien und gesagt, hey, willst du mich verarschen? Was soll das denn? An der Brust wurden sie dann sofort ruhig. Und du hast recht. Klar, ich fände es auch einfacher und bequemer und auch schön, mal den Schnuller zu geben und meine Ruhe zu haben. Aber wenn ich mein Leben wie vor den Kindern leben wollte, ja, dann hätte ich halt meinen Bauch niemals als Menschenwerkstatt zur Verfügung stellen dürfen. du, es widerstrebt mir, ihnen mit Konsequenz und Vehemenz zu vermitteln, dass sie nicht, wie es ihr natürlicher Drang ist, an der Brust nuckeln dürfen, sondern eben diesen billigen Brustersatz zu akzeptieren haben, nur damit Mama ihre Ruhe hat. Das kann ich einfach nicht. Und ich bin in meinem Leben so viel gereist, ich habe so viele Nächte durchgetanzt, ich habe alles mitgenommen, was die Jugend so zu bieten hat. Und vielleicht ist diese Jugend jetzt auch einfach mal vorbei. Oder sie pausiert halt und kommt dann irgendwann als Midlife-Crisis wieder. Keine Ahnung. Aber jetzt werde ich halt mal für ein paar Jahre hundertprozentig gebraucht. Von der, von den Menschen, die mir am allerwichtigsten sind. Und außerdem sind Kinder, die im Familienbett schlafen, Statistisch gesehen ja auch wirklich viel früher selbstständig, weil sie eben dieses Urvertrauen halt bekommen. Es dauert zwar lange, bis sie dann irgendwann alleine einschlafen, aber tagsüber haben sie... Ja und was die ähm, glückliche Mutter angeht, also die die Zeit für sich braucht, um glücklich zu sein. ne? Ich glaube, da unterschätzt du tatsächlich den Hormoncocktail, den so die Schwangerschaft, die Geburt und auch die Stillzeit mit sich bringt. Also ich meine, bevor das Kind da war, da dachte ich auch, ich pumpe ab und gehe wieder feiern. Ähm ja, bis ich das erste Mal erfahren habe, wie sich das anfühlt, wenn mein Kind schreit. Also wenn mein Kind schreit. Es schreit ja halt viel lauter und viel alarmierender und herzzerreißender als jedes andere Kind. Bei den anderen habe ich auch immer gesagt, ja lass es doch ein bisschen schreien, ist doch nicht so schlimm, also Kinder schreien halt. Aber dieser Alarmton in mir, was der mit mir macht, seitdem ich eben diese ganzen Hormonen... Äh Knaller in meinem Körper so äh, erlebt habe, ne oder diese, dieser Wandel, der in meinem Körper stattgefunden hat, ähm, das macht einfach, dass ich wirklich alles tue, um dieses Schreien zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gesunder ähm, Instinkt, dem zu folgen. Klar, ich könnte, ähm, wenn ich jetzt gesagt bekomme, ja, da, ne, das ist gar nicht schlimm, das ein bisschen schreien zu lassen und es ist wichtig, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Das sind ja alles so total, ähm, ja, das sind halt da sprichst du halt äh, zu mir als, ja, als, als denkender Kopfmensch, der irgendwie äh, irgendwelche Rollen erfüllt oder dies oder das, aber du sprichst halt nicht zu mir als, als fühlender Mensch. So als ähm, ich weiß nicht, die, die, mein Herz spricht halt anders. So. Es gibt eben so diese Kopfebene, auf der man das alles versucht zu begreifen und äh, versucht das Bestmögliche für alle rauszuarbeiten. Aber es gibt doch auch diese Gefühlsebene, auf der ich eben nicht so funktioniere, wie das vielleicht äh, jetzt ge gesellschaftlich oder auch für unsere Familie, keine Ahnung, wenn man an die Bedürfnisse aller denkt und so weiter, äh, wie das halt allem angebrachtesten wäre. Mein Körper funktioniert ja nicht so. Da ist halt das Gefühl, was ich habe, wenn mein Kind schreit. Und dann kann ich nicht sagen, ja, das, da muss es jetzt aber durch, damit ich halt den Film gucken kann und damit ich die nächsten Jahre in Ruhe meinen Film gucken kann. Also es geht so nicht. <lacht> dieses, ja, man muss auch manchmal diesem Urinstinkt folgen, weil er auch seinen Grund hat, dass er da ist. Weil das für das Kind vermutlich einfach besser ist. Weil ich schon denke, dass wir da tiefenpsychologisch etwas richtig versauen können, wenn wir dieses Urvertrauen ähm, ins Wanken bringen. Klar kann es sein, dass es keine Folgeschäden hat. Aber wer weiß das denn? Am Ende liegen doch die meisten äh, psychischen Schäden, die irgendjemand mit sich trägt. Zum einen richtige psychische Erkrankungen, aber auch, auch irgendwie einfach nur komplexe, mangelndes Selbstbewusstsein, so ein, so ein latentes Gefühl von Ungewolltsein oder von ich schaffe das alles gar nicht richtig. Das, das ist doch alles oft mal, also ne, es ist auf jeden Fall eine Theorie, dass das alles damit zusammenhängt, was in den ersten Monaten und Jahren in meinem Leben so mit mir gemacht wurde, was für Urtraumata ich da mit mir rumtrage. Klar kann man das nicht 100 beweisen, aber deswegen ist es ja nicht ähm, ist es ja nicht komplett äh, unwichtig. so dieses. Äh, und wenn ich halt nur mal weiß, dieses Urvertrauen oder das Gefühl habe, das wird am besten aufgebaut, wenn ich dem Folge leiste, diesem Gefühl, was ich als Mutter habe, wenn ich es schreien höre und äh, ne dass uns das so zusammenbringt, dann sollte man das doch nicht äh, auseinanderreißen. Also ich, ich sitze da nicht zwei Minuten heulend auf dem Sofa und warte, bis ich endlich wieder zu meinem Kind gehen darf, nur weil ich irgendeine blöde Methode da durchführen muss, um dann angeblich glücklicher zu werden. Und am Ende hat mein Kind irgendeinen scheiß Knacks weg und mein Leben lang denke ich dann, oh scheiße, hätte das damals nur einfach mal auf dem Arm genommen. Kann er ja sein, es hat den gleichen Knacks so, aber so kann er nicht mehr. Ich habe es immer auf dem Arm genommen, ich habe getan, was ich konnte. Ich kann Dann kann ich mir nichts vorwerfen. Ne? Ja. Ja. Und, ähm, ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie soll ich denn rausgehen und feiern, wenn ich weiß, zu Hause ist ein Kind, das äh, weint gerade, weil es halt seine Lebensgrundlage nicht vorfindet. Ich finde das schwierig. Ich meine, und am Ende, wie schnell gehen so zwei Jahre um? Und nach zwei Jahren ist das ja auch erstmal gegessen. Dann kommen die ja auch mit dem Papa klar abends, äh, und dann brauchen die die Brust auch nicht mehr. so. Und dann lernen sie andere Möglichkeiten, sich zu beruhigen. Aber die, ja, diese ersten zwei Jahre sind halt mega prägend. Und dann irgendwann geht es ja schnell genug, dann sind die halt angekommen in allen technischen und digitalen und industriellen Vorzügen. Und <lacht> dann holen die sich überall ihre Befriedigung, nur nicht mehr in deinem Arm, weil sie das nicht mehr wollen. Es so. geht ja einfach total schnell um. Naja, aber bis dahin will ich halt das Leben so natürlich wie möglich leben. Okay, ihr beiden ist gut. Liebe Kopfbewohnerinnen, vielen Dank für, diesen, für diese Debatte heute. Aber ich glaube, ihr seid jetzt mal fertig. Ich glaube, das wiederholt sich nur noch. Und am Ende, ich weiß, man kommt von einem zum anderen. Und ähm, ja, ihr habt eure Standpunkte und ihr werdet nie zusammenfinden. Aber ich danke euch halt für das heutige Streitgespräch. Und ich möchte jetzt wenigstens noch 30 Minuten entspannen. Okay. Bevor es dann wieder ins Bett geht zu den lieben Kleinen. Nee, übers Familienbett will ich jetzt nicht nochmal diskutieren. Nein, 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 nein. Äh, gute Nacht. Und ja, alles Gute euch lieben.